0: Mateus 6, de 5 a 13, diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, eu quero pedir que a Tua palavra fale conosco nesta manhã. Que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos aproxime nos faça próximos do Senhor e use cada momento, como você já tem feito até aqui, para que isso aconteça. Obrigado mais uma vez por cada pessoa que está aqui, que ninguém saia daqui sem um toque especial do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oração, o que é oração no Brasil, O que ou é, no Brasil, mesmo na nossa prática? Eu, eu estudando um pouco mais nessa série eu tenho percebido, Deus tem falado comigo assim, você fraco na oração. Você, às vezes a gente tem uma imagem é o pastor, a oração do pastor é mais forte. Não tem esse negócio de oração mais forte ou mais fraco. Oração é oração. E eu disse: "Como eu preciso crescer na vida de oração?". Então, a oração muitas vezes ela é utilitária e funcional. Ao ponto que ela deveria ser uma coisa pessoal e íntima. O que que é uma oração utilitária e funcional? Bom, a, a gente tem, precisa de alguma coisa, a gente pede. A gente tem um desafio, a gente ora. A gente, ah, mas, Puxa, mas está errado orar quando tem um desafio? Não, não está errado orar quando tem um desafio. Está errado orar quando você só tem, só ora quando tem um desafio. Quando está tudo bem, a gente não ora. Ah, oração da família, gratidão pela comida, pelos bens, pelo que Deus tem dado. A gente muitas vezes só faz quando vai uma visita. Se a visita é o pastor, então é ele que ora. Não. Você já pensou que se Deus não tivesse agido na nossa vida nesta semana, nós não estaríamos aqui? Você já pensou que Deus tem planejado coisas para nós e se nós estamos aqui, estamos vivos, é porque Ele tem um plano para nós. E nós temos que agradecer porque tudo que Deus faz é é bom. Então oração. A oração precisa ser algo que nos aproxime de Deus. Alguma coisa que é sua. Ah, Eu tenho uma uma igreja de um amigo. E ele pegou um caminho de precisamos crescer na espiritualidade. O que significa para eles crescer na espiritualidade? O volume das orações aumentou. Porque quanto mais alto você fala, mais poder você tem. E não é assim. A oração, Jesus diz, olha, não orem como os hipócritas, que ficam pelas esquinas levantando as suas vozes para serem vistos. Mas vocês orem em secreto, vai para o seu quarto, ajoelha, porque no quarto é o lugar da intimidade, é o lugar mais recluso da casa. Quando você orar, vá para o lugar onde você fica mais tranquilo, vá para o lugar onde você possa ficar comigo e falar comigo. A gente, hoje, muita gente ora para transformar uma realidade externa. Ah, nós temos que orar e batalhar. Eu tenho aprendido nessa questão do meu pai, da saúde, a gente orando. Graças a Deus. Tinha hora que eu dizia para ele, pai, já tenho 300 amigos aqui que estão dizendo que estão orando por você. E ele ficava contente, porque é bom você saber que tem alguém orando por você. Mas eu estava aprendendo, puxa, será que eu devo orar? Eu, eu aprendi o seguinte, eu estou orando pelo meu pai, mas Deus está fazendo uma obra maior do que curar o meu pai. Deus está fazendo uma obra ali na nossa família, nos irmãos, na, uma família grande. É, meu pai tem 19 irmãos, então aqueles irmãos, aqueles tios que eu não vi há muito tempo, os irmãos mesmo, nós somos em cinco irmãos, né, que a gente não se encontra, Deus está fazendo uma obra muito maior em nós do que a cura física dele. Deus está libertando histórias de passado. E eu disse, Deus, como é que eu oro agora? Então a realidade externa, ela, ela, a nossa oração ela precisa ser muito mais profunda para Deus transformar muito mais do que uma realidade externa. Mas precisa ser para transformar dentro da gente. Porque quando Deus mudar alguma coisa dentro de você, certamente Ele vai mudar o que está fora de você. Se Deus mudar seu caráter, se Deus mudar a sua mansidão, se Deus eh, trabalhar a sua personalidade sua família vai ser diferente seu ambiente de trabalho vai ser diferente, se Deus colocar na sua mente, se Deus mudar a sua mente, as suas palavras serão diferentes e quando a gente fala, a gente abençoa ou atrapalha alguém, oração precisa transformar por dentro Agora, isso é um contraponto, porque a nossa sociedade ela é imediatista, ela é consumista, você tem que... É o fast food, é tudo fast, e aí tem a oração fast. Não sei quantos já viram a, uma igreja que tem a, o drive-thru de oração. Já viram isso? É sério? O cara entra com o carro, para, a pessoa faz uma oração por ele e ele sai. Claro, deixa a oferta. É igual McDonald's. Você entra, só que lá você não deixa oferta, você pega o lanche. né? O cara entrar numa fila para um drive-thru de oração. Isso é é pensamento da sociedade pós-moderna, consumista, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você encontra uma lâmpada, esfrega, faz três pedidos, joga fora e acabou o prazo de validade. É como ir numa loteria comprar o bilhete da Mega Sena. Uma raspadinha, você raspa aquele negócio, deu sorte, não deu. Se deu sorte é porque Deus fez o que você queria. Se não deu, se Deus não fez o que você queria, é que Deus não respondeu a oração. Utilitário. Oração para solução de crises. A gente é, é induzido a só vou orar. Você quer ver uma pessoa vir a um culto de oração? É quando ela está passando por dificuldade. É impressionante. Quando você faz uma vigília, convoca para uma vigília na igreja, claro que eu sei da questão das agendas, e eu não estou dizendo que quem vem é mais espiritual, não. Né? Nada disso, senão a gente desconstrói tudo que nós falamos. Mas a gente não se preocupa em investir tempo na oração quando está tudo bem. Quer orar? Deus manda uma enfermidade, permite que você fique doente e comece a orar. Mas orar porque está tudo bem. A oração virou um instrumento de conquista e realização. Cada música que a gente vê cantando, tem uma música que ela recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção, daqui a pouco vai ser unção, unção, e outros não são, né? Tem os que são e os que não são. Porque a oração, não, eu vou conquistar a terra prometida. A gente tem conversado na equipe bastante sobre música. O que, que a gente vai cantar? Nós temos que tomar cuidado, a gente precisa cantar o que a gente crê. E a gente não vai crer que a, 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 nós não vamos usar oração para conquistar coisas que, que que nós queremos porque nós cremos que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos isso já aprenderam Deus vai nos dar tudo que nós precisamos então a, a oração quem que me contou isso estava fazendo alguém me contou da oração para Deus quebrar as barreiras foi você Leandro que foi fazer o estágio na FEBEM eles foram fazer um estágio na FEBEM e começaram a orar lá dentro para Deus quebrar as barreiras e as muralhas vieram e prenderam os caras sai daqui rapidinho como ele cantando deu uma rebelião eles orando com os meninos Deus quebra as barreiras, destrói as muralhas vamos conquistar esse lugar botou fogo no no lugar onde estava quase os seminaristas perderam o pescoço lá dentro Quase que soltaram os meninos e derreteram, retiveram eles. Gente, para com isso, para com isso. Tem gente orando para extrair o máximo de Deus. Como se Deus, Deus é a fonte, Ele é a nossa inspiração. Ele tem o melhor para nós. Ele faz tudo de bom. Ele cuida da nossa vida. Mas Deus não é um banco 24 horas, que você passa um cartão chamado oração. Toda hora que você precisa, Deus não é um banco com saldo ilimitado, uma conta corrente com saldo ilimitado, para você ficar pedindo o que você quer ou o que você acha que deveria ter, porque Deus vai dar tudo que nós precisamos. A oração não é para extrair o máximo de Deus, mas é para a gente receber, para a gente se entregar o máximo para Deus, percebe para onde nós vamos caminhar? Então, Deus nos livre. De sermos crentes religiosos, orando, determinando. E por que a importância dessa série? Puxa, Cílio, mas você vai falar sobre oração, tema tão... Ah, a gente tem recebido pessoas. Eu me lembro de um dos atendimentos e processo de cuidado. Uma pessoa me disse, eu tenho sete anos de convertido, mas eu não sei orar. Eu preciso aprender a orar. Assim como a gente teve uma série para ensinar a Palavra de Deus... Tem gente que fica 20 anos numa igreja E você fala assim Vamos ler o Evangelho de João Ele está lá no meio da Bíblia Aí você fala do Abacu Que ele pensa que é uma pessoa nova Que vai chegar no grupo Porque ele não sabe onde está isso acontecendo Gente, nós precisamos aprender a orar A oração é uma ferramenta É um meio, é uma disciplina Importantíssima Para a sua vida Assim como água, assim como pão é a oração três lições básicas para uma vida de oração olhando as palavras de Jesus primeiro, o alvo da sua oração guarde isso, o alvo da sua oração deve ser o próprio Deus o alvo da sua oração deve ser conhecer mais a Deus deve ser se aproximar mais de Deus e não pedir para Deus o que você quer, É, é fantástico isso o alvo da oração não é você Não sou eu. O alvo da oração é Deus. Porque quando a gente conhece Deus, a gente se conhece. E quando a gente se conhece, a gente de fato percebe aquilo que nós precisamos, aquilo que temos, aquilo que somos. E quando a gente descobre quem nós somos, o que que nós somos diante de Deus? Nada. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E nós somos pó. A gente sem Deus não é nada. Mas com Deus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, para de olhar, orar como se a oração fosse o espelho, e Deus fosse o espelho, e você ora e pede coisas para você. Porque não é isso. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Olha o que diz o profeta Jeremias. Vocês, Deus falando através dele, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E eu os trarei de volta para o lugar de onde eu deportei. Deus age, mas Deus age quando nós o buscamos. E ele não é que a gente busca e ele age, a gente busca... Ele se revela, a gente encontra e a gente vai ter a capacidade de discernir aquilo que Deus tem para nós. Experiências com Deus, oração é experiência com Deus, oração é conversa com Deus. O alvo da sua oração deve ser o aprofundamento do seu relacionamento com Deus. O alvo da sua oração deve ser conhecer mais a Deus. O alvo da sua oração deve ser que a sua alma seja alargada. Que a sua alma seja renovada. Que a sua alma seja aprofundada pela presença de Deus. Esse é o alvo da oração. E a gente não deveria medir esforços só orarmos para conhecer mais a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, tudo muda. Quando conhecemos a Deus, o nosso coração é aberto. É como se Deus abrisse o coração, porque nós abrimos para Ele e Ele chega perto. E aí Ele vai fazer aquele exame detalhado e aí ele sabe o que se passa ele sabe o que precisa ser retirado ele sabe o que precisa ser mantido e ele vai cuidar da sua vida eu me lembro de, a gente se esforça muito pouco para oração a gente prioriza pouco isso eu lembro de uma experiência que não tem nada a ver com oração mas nós vamos chegar lá eu gosto bastante de música erudita eu já fui músico, estudei bastante música. de ter mais uma colega da faculdade chegando na igreja. E tinha uma cantora em Campos do Jordão. Eu gosto de Campos do Jordão também. Festival de inverno, Kathleen Battle ia cantar nesse festival. Kathleen Battle, Jessie Norman, elas faziam um duo. Cantaram, tinha uma, 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 uma época famosa delas no Carnegie Hall de Nova York. Um negócio assim sensacional. E eu disse, não acredito que essa mulher vai estar no Brasil, em Campos do Jordão. E eu morando aqui, no, morava na, em São José, no pé da Serra. E eu disse, eu vou subir lá. Cheguei, fui comprar o ingresso. Ah, o ingresso só vai ser vendido no dia. Ah, o concerto é à noite. A partir das 10 horas. Mas não, ó, você tem que chegar cedo, porque isso vai esgotar. Ela é, é a atração do ano. Imagina, a atração do ano custava na época 10 reais. Eu, puxa vida. Não posso perder uma dessa. Não precisa ir para Nova York. Não precisa pagar o Carnegie Hall. E aí vai assistir a mulher ao vivo. Bom, voltei lá. Fiquei na fila. Comprei o ingresso. De manhã. Para um show à noite. Quando chegou à noite, ingresso marcado. Mas eu quis chegar cedo. Porque vai que eu tenho... Cheguei cedo. Tinha também um chocolate quente que eu precisava tomar. Tem que ter uma comidinha. Cheguei cedo. Eu, a Cátia, e alguns amigos fomos assistir a Kathleen Berto. E... Eu saí daquele show com a mão vermelha, porque com certo erudito você pede o bis, você puxa o bis, né? ela acabava, eu pedia mais uma. E eu começava a puxar, porque de tanto. Que... Ela só cantou os negro né? Spiritual com aquela mulher cantando. É fantástico. Então o show demorou um pouco mais. E eu estava com a minha mão vermelha, e acabava e puxava. E ela foi gentil, ela plateia, ela foi voltando, cantou mais umas cinco, seis músicas. Depois eu tinha um amigo que estava ali perto. Acabou o show. E eu vi um amigo perto que dava para entrar onde ela estava. Como se não bastasse, eu peguei aquela coisa mais de tietagem, assim, eu pedi para ela dar um autógrafo no programa. Até pouco tempo eu tinha um programa autografado pela Kathleen Beto. eu fui atrás. Aí depois eu entrei no carro e disse assim, Puxa vida. Olha o esforço que eu fiz para ouvir uma mulher cantar, que ela não sabe o meu nome, eu nunca mais vou vê-la na minha vida. Não mudou nada eu estar aqui, eu só fiquei mais contente, foi entretenimento. É cultura, é importante. Mas eu estou voltando para casa, e olha o esforço que eu fiz para isso. Já imaginou se eu fizesse esse esforço para adoração no culto da minha igreja no domingo? Já imaginou se eu fizesse todo esse esforço. Para me debruçar diante de Deus e orar? Quantas horas eu gastei do meu dia, da minha semana naquele momento? Isso foi lá atrás, já faz um um tempo isso? Quantas horas eu gastei simplesmente para ouvir uma cantora? Quanto tempo você gasta inutilmente com coisas que não são pão e nem água? E a gente poderia gastar tempo com a oração? E a gente podia gastar tempo se aproximando de Deus. E a gente podia gastar tempo se alimentando daquilo que de fato vai mudar a nossa vida. Então, a nossa oração precisa ser para conhecer Deus, e não para nós. Nós não podemos ser o foco. E Deus é o foco. A segunda coisa que eu queria que você aprendesse hoje sobre oração: ao orar você deve buscar a mente de Jesus. Se você está no seu esboço anotando, você pode completar. Ao orar, você deve buscar a mente de Jesus, Jesus quando começou a oração, ele ele olha para Deus, Pai nosso, santificado seja o teu nome, a oração diz respeito a Deus, a santidade de Deus, a adoração, a exaltação, e depois ele diz o seguinte, seja feita a tua vontade, a nossa oração, nós devemos nos aproximar de Deus para conhecer a Deus, mas nós devemos nos aproximar de Deus e, e tirar as nossas armas, E baixar aquilo que nós achamos que podemos fazer. E reconhecemos através da oração que nós não podemos fazer nada. retiramos a nossa vontade de jogo. O que ele diz? Seja feita a a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe por que o céu é um lugar maravilhoso? Porque não existe pecado. Porque não existe vontade humana. Porque não existe carne. Só existe a vontade de Deus. E tudo que Deus faz, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a nossa oração deve ser assim, Deus ajuda a gente a viver aqui como a gente vai viver no céu. Deus ajuda, tira as minhas vontades tira de jogo os meus pensamentos, a maneira de ser tira de, de jogo aquilo que eu acho que eu deveria ter mas Faz aquilo comigo, põe na minha mente o que está na sua mente. Alinha o meu coração com o teu coração. Me faz pensar no que o Senhor está pensando. Seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus, me ajuda a receber mais do Senhor para que eu possa tirar aquilo que é meu. A nossa oração, ela precisa ser uma expressão de dependência e confiança. Quando a gente começa a orar dizendo para Deus, tem gente que fala, senhora, você está ansioso, vai orar. Só que tem gente que começa a orar e começa a ficar mais ansioso ainda, porque aí ela fala o seguinte, pastor, eu já orei e Deus não está respondendo. Porque ela já orou, ela disse para Deus como ela queria que fosse, e ela está esperando, porque Deus é bom, o Senhor é meu pastor, que Deus vai fazer o que ela quer. E ela tem um problema para resolver, o negócio não resolve. E aí ela passa um ano, dois, cinco, mas olha, agora eu estou brigando com Deus, porque eu já não oro mais. Porque ela orou o tempo todo para Deus fazer a vontade dela. E a nossa oração é assim, Deus... Eu não posso fazer nada. Eu quero dep- dependo totalmente do Senhor. Tira a minha vontade, faz a tua, para que eu possa prosseguir. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Eu tenho falado com uma irmã, e ela está há cinco anos no Canadá. Ela tem nos acompanhado, e ela disse assim, olha, a gente tem passado por algumas dificuldades, e nós estamos orando, a gente ora. Eu já fui... Tentei para a igreja, assisti o um culto. E eu tenho no meu coração e disse para ela assim: Deus só vai resolver a sua questão quando você colocar tudo nas mãos dele. Deus só vai resolver uma questão, a sua questão, a minha questão, quando a gente colocar tudo na mão dele. Amém? Deus só vai resolver a nossa questão, eu já disse aqui na igreja, nós temos. se a gente pudesse dividir a vida em quatro quadrantes, eu sempre gosto de aprender isso, eu estou exercitando isso, a gente tem um tempo de bonança, depois a, a, a vida vai girando, um tempo de bonança, depois vem a tribulação, tribulação a gente eh, tem aprendizado, depois do aprendizado a gente cresce, quando a gente cresce, aprendeu, cresceu, tempo de bonança, depois do tempo de bonança vem outro o tempo de tribulação porque é isso, a tri... tenham por motivos de alegria passarem por tribulação só que muitas vezes a gente está no tempo da tribulação e a gente começa a orar e Deus vai agir, Deus vai fazer porque Deus prometeu, Deus não falha Deus é fiel e a gente se ilude com não é que se ilude com isso, que Deus não é Deus é, mas a gente acredita que já fez tudo que tinha que fazer e Deus tem a obrigação de fazer o resto que eu já orei eu já fui para o culto. Eu já estou cantando na banda. eu já Tem gente que fica com culpa. Acho que eu estou passando por uma aprovação porque eu não dei o dízimo. Então, será que se eu der o dízimo, ele vai resolver? Deus não faz negócio com a gente. Dízimo não é negócio. Igreja não é negócio. E aí a gente está querendo passar. Não quer passar pela, pelo crescimento e pela dificuldade. Pelo aprendizado. A gente quer já vir para a bonança. E Deus não trabalha assim. A gente, Deus vem em uma fase difícil. A gente vai aprender. E o que nós precisamos aprender diante das tribulações é que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. E nós precisamos orar e colocar tudo aos pés da cruz. Dependência, confiança, são essas as nossas palavras. É isso que Deus quer colocar na nossa mente. Essa é a mente de Cristo. A famosa frase, trabalhe como se tudo... Dependesse de você e ore porque tudo depende de Deus. A série de hoje à noite nós vamos sobre, vou começar falando sobre dinheiro. Dinheiro é uma praga, é uma benção e uma praga. O Deus dinheiro é uma praga. O que Deus faz com o dinheiro é uma benção. Muitas vezes a gente tem recurso, a gente tem dinheiro e a gente pensa bom, tá tudo resolvido. Se uma igreja achar que está tudo resolvido, graças a Deus que o orçamento é uma vitória. Mas se a gente achar que está tudo resolvido porque chegou o orçamento, Deus tem nos abençoado porque a gente não se preocupa com isso, né gente? A gente não se vangloria com isso. Ah, nós somos uma igreja, estamos com dinheiro. Se Deus dá dinheiro para a gente, pessoal, é porque ele quer fazer alguma coisa através da gente. Só isso. Se a gente achar que Deus está dando porque a gente é bonzinho, três meses, acabou. É assim. Então, a a nossa oração não é para pedir para ter mais. A nossa oração é Deus mantenha-nos dependentes do Senhor. Enquanto esta igreja depender do Senhor, ela vai ter o que precisa. Amém? Enquanto esta igreja buscar entender o pensamento de Cristo e viver segundo o pensamento de Cristo, ela vai ter tudo o que precisa. Nossa oração seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua, não os meus pensamentos, mas os teus, que eu possa a cada dia viver segundo a vontade de Deus. Kierkegaard disse que a oração não transforma a Deus, mas transforma aquele que ora, a oração não transforma a Deus, mas transforma você. Então, quando você for orar essa semana, hoje, Deus, faz comigo o que o Senhor quer. Estuda para o vestibular, né Carol? Como se tudo dependesse de você. E ora, porque é assim. Por que, que a Carol passou na Unesp, na USP? E teve gente que estudou também e não passou. Será que Deus abençoou e ama mais a Carol do que uma outra pessoa que não? parabéns pelas duas faculdades é assim que Deus ama mais um menos outro? não, Deus tem o plano certo tem a hora certa, tem o lugar certo e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável então ore assim essa semana não ore para Deus fazer a tua vontade não ore para Deus abrir a porta na hora que você quer mas Deus faz comigo o que o Senhor quer seja feita a tua vontade. Terceira, terceira lição desta manhã. A oração que funciona, entre aspas, é aquela que está em toda a dimensão, que ocupa toda a dimensão da sua espiritualidade. A oração que funciona, ela vem acompanhada de ensino bíblico, conhecimento e prática da palavra. A oração que vem acompanhada do jejum, os discípulos tinham que enfrentar algumas batalhas. E Jesus disse, olha, você vai expulsar o demônio? Esse demônio aí só sai com jejum e oração. Então não vá despreparado. Né? Então oração com jejum. O jejum não é... Tem gente que confunde jejum com mandinga evangélica. Estou precisando trocar o carro. Vou fazer um jejum de 30 dias e Deus vai dar o carro novo. Isso é mandinga evangélica. Não faça isso. Isso é que nem usar amuleto. Amuleto para mal olhado não pegar em você, né? Não faz esse negócio. O jejum significa eu vou diminuir isso na minha vida o espaço para as minhas coisas e vou deixar que Deus cresça na minha vida. Isso é o jejum. O jejum é você se abster dos prazeres da carne e deixar que o Espírito cresça na sua vida. Oração, prática de jejum, quietude na presença de Deus. E às vezes a gente pensa, puxa, mas quietude, solitude, eu preciso subir o morro e tal, e ficar... Não, quietude é aquele momento onde você pode ficar sem pensar. Então, por exemplo, você tem o trajeto de um um lugar para o outro e você tem um motorista. Você pode ficar sem pensar. Ou se você é mais estudante, você tem que pegar uma coisa chamada metrô pode ser que o seu ambiente de solitude chegue ao metrô, porque cabe você e mais ninguém ali fone de ouvido, olha pra cima e pensa em Deus ontem eu tive um momento de solitude eu fui pro C.A. sozinho depois eu fiquei cozinhando a tarde inteira sozinho fiz um monte de doce solitude conversando com Deus ali, pai, tem umas coisinhas dessa semana aí, por isso que o doce ficou bom, doce de goiaba, todas as frutas que estavam maduras, eu fiz doce, doce de goiaba, doce de banana, doce de abóbora, doce de jaca, tudo, aí fiz um jantarzinho, solitude, não tinha que atender telefone, não tinha que responder facebook, tinha que dar satisfação para ninguém e não preciso pensar para cozinhar cozinhar é uma coisa que eu não preciso pensar preparar um sermão, preciso pensar responder uma pergunta de alguém eu preciso pensar, para o facebook eu preciso pensar, porque um pastor não pode falar besteira no facebook, um pastor e nem ninguém dessa igreja deve usar o facebook para idiotice então eu preciso pensar então não tinha facebook, não tinha e-mail o telefone estava no silencioso e eu estava nas panelas a primeira vez que eu cozinhei sossegado na minha casa solitude então você precisa de tempo de solitude você precisa se olhar a oração precisa fazer a gente se olhar se perceber e também o ambiente comunitário a oração não é uma coisa só é uma coisa que a gente faz junto um orando pelo outro é, nós devemos orar interceder pelas pessoas mas nós não devemos gritar como se Deus fosse surdo E achando que a gente gritando, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Oração que funciona é aquela que está na dimensão da espiritualidade. a questão da palavra. Tem gente que vai orar, para ser bonita a oração, começa a citar versículo bíblico. Não sejam como os pagãos que ficam na esquina, orando, citando a Bíblia. Mas você precisa praticar a Bíblia. A nossa oração deve nos levar à prática do que Deus quer. A nossa oração deve nos levar à prática dos ensinamentos de Deus. Eu citei a semana passada uma pessoa que eu estava conversando. Eram três, era uma conversa de um trio. E uma delas disse assim, olha, eu, eu já li a Bíblia 16 vezes. Aí eu disse, pois é, você só está precisando praticar a Bíblia agora. Aí tinha uma outra do lado semi-analfabeta e disse para mim senhor assim, olha, eu não li a Bíblia ainda nem uma vez, mas eu tenho aprendido, o que eu aprendi da Bíblia, eu tenho tentado viver. E essa mesma pessoa me disse que ela dorme cedo e acorda cedo. que ela tem todos os dias, três da manhã, das três às quatro, é o tempo de oração dela. Eu acredito. Porque Passei umas três horas conversando com essa senhora. Sabe que você não perde nada da conversa da pessoa. Não perde uma vírgula, não perde um ponto. Tem gente que é de uma sabedoria incrível. E essa sabedoria só pode ser fruto da presença de Deus na vida. Sabedoria não vem de banco da escola. Sabedoria vem da palavra, da intimidade com Deus. Então... Gente, a nossa oração precisa produzir isso em nós. Conhecer a palavra, transpirar a palavra, refletir a palavra. E as pessoas vão perceber isso na sua vida sem você abrir a boca. E a igreja vai ser abençoada, a comunidade vai ser abençoada pela sua vida sem você abrir a boca. Porque não é a oração institucional que muda a vida. É a oração devocional. É a oração que nos faz ser quem somos e deixar Deus ser quem Ele é na nossa vida tem uma frase de um Chester, um dos pais lá da igreja, um dos, a igreja a igreja medieval ela tinha muita prática da oração e da devoção ele diz o seguinte dia após dia, três coisas peço que a minha oração ajude-me a ver-te com maior clareza amar-te com maior ternura e seguir-te mais perto ver Deus com clareza Amar a Deus com ternura e seguir Deus de perto. Meu desejo e oração é que esta igreja seja uma igreja de oração. E que a cada dia, nós não vamos precisar alterar o volume da voz. Nós não vamos ficar fazendo campanhas e campanhas para estimular e tirar você de casa. Não, mas Deus vai colocar cada pessoa aqui, de joelhos, em comunhão com Ele. Nós vamos ver Deus de perto. Nós vamos amar Deus com ternura e nós vamos seguir Jesus com toda a intensidade da nossa vida. Amém? Queria terminar essa palavra convidando você a orar. Para ajudar você, se você quiser, a gente tem um livro que eu estou sugerindo. James Houston. James Houston é um cara fantástico. Ele era do seminário de Vancouver, do Regent College de Vancouver, no Canadá. O tema do livro é orar com Deus e ele fala... Sobre uma amizade transformadora e poderosa com Deus. Esse livro está na livraria, a gente não está fazendo comércio. Apenas sugerir se você quiser ler um pouco mais sobre oração. Mas eu quero encerrar pedindo que você ore. Feche seus olhos. Ah, O Caio vai vir me ajudar aqui. E eu queria que você orasse, mas que você orasse não pedindo nada para Deus nesse momento. Não é lembrando das suas necessidades. A única coisa que você pedisse para Deus nesta manhã é que Deus pudesse se revelar a você, pudesse alinhar você a Ele, seja feita a tua vontade, e que você pudesse seguir Jesus a cada dia, em todo o tempo. Glória a Deus nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na vida de cada pessoa aqui como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dependemos do Senhor. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores dependemos do Senhor e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e agora glória é para sempre nós confiamos no Senhor ouve Senhor as nossas orações som do nosso coração e que nós possamos aprender a orar como o Senhor deseja que nós possamos experimentar o Senhor como nunca experimentamos que em todas as circunstâncias da nossa vida, que em todos os ambientes onde estivemos um ambiente familiar, profissional que nós estejamos conectados contigo em oração ouvindo a tua voz amando o Senhor e agindo como o Senhor faz dessa comunidade uma comunidade de adoradores abençoa cada pessoa que nós possamos crescer nesta direção sermos nutridos pela tua presença, oramos em nome de Jesus amém nós vamos ter a ceia do Senhor celebramos juntos a ceia eu queria convidar Leandro as pessoas que vão nos ajudar e você que vai receber, vai ser distribuído o pão e o cálice e você que já tem uma experiência com Cristo já confessou Jesus como seu salvador e Está convidado a participar deste momento conosco Nós vamos receber o pão, o cálice Depois leremos um texto E vamos tomar e comer juntos Então enquanto ouvimos uma música Vamos receber pão e vinho